0: 哎， hey, 大家好，欢迎再次大家回到我们节目《几位币圈千万交易员的呢喃》，我是主持人 Mike。那今天来宾有千万交易员 c r y p t o r 香代表 s a t o s 那继上周我们的第一集就是新手特集后，就是大家反应其实都蛮不错的，就是许多人把稳定币拿去放贷后都有领到的一些利息。那我想问一下，就是 c r y p t o 就是既然大家领到利息后，对加密货币开始有了一些信心，想把这些利息拿去可能真正去投加密货币，那你觉得有是怎么一些好建议吗？
1: 我觉得这个建议本身是还蛮不错，是真的。大家先从拿利息开始去投，不要直接就拿本金，因为确实你直接拿本金的话，你也不知道那个加密货币会不会你还不了解的时候就让自己赔太多钱。所以我觉得你这个讲法蛮不错，的事情，大家先从利息小的去试。那这时候其实也会产生大家肯定的疑问嘛：我这利息这么一点点，那难道就可以去投加密货币吗？加密货币的投资成本真的这么低吗？对，其实实际上它跟美股比较像的一点是说，台呃，大家可能习惯投台股会知道，它就很多的单位都是要乘上一千嘛。对对，对可是,就是一张等于一千股的呀。对对对对，但是实际上呃，加密货币的投资跟美股像的一点就是说，任何一个东西啊，其实。你都可以是单位是用一甚至是零点一零点零一去买，所以在这个情况下，其实你不论有多少钱，你都可以去找到一些自己的小额资本适合投资的一些方法。所以，在买起来，我觉得是比小资族上呃的压力是来的更小。这是第一个，所以确实绝对是可以用利息来买。然后第二个问题就是，刚才有问说，诶，那我到底现在有这么一点钱，呃，就一些钱想试试看之后，我到底要怎么去了解要投哪些加密货币？那我就是这边可以推荐大家两个，可以去看市场上现在有什么、有多少加密货币的两个。呃，媒体那为什么要看这两个东西？其实概念很简单哦，大家可以想说，我今天想要投资台股，我肯定会想先知道说投哪个产业嘛，比如说半导体产业或电子产业、钢铁产业，我想知道说，哎，我要投哪个产业呢？的哪一间公司，我可能才比较知道说要投什么。<对>那同样是加密货币，呃，台股有一千八百多档，那其实麦克你可以猜一下，现在加密货币大概有多少种
0: ？有几百种吧，至少几百种。哦，你
1: 太小看了，我跟你讲，比台股还多。那个比台股还多，对对对对，我现在就直接把这个名字念出来啊！你到时候也帮我放在那个 p o c k e t 频道下面，让大家可以去去呃，之后要怎么找到那些链接？那第一个网站叫做 Coin Market Cap，、嗯、那它怎么拼呢？就是 C O I N， 然后就是 Coin 是 B 的英文，然后 m a r k e 就是市场的英文 N A R K A、e、T， 然后 C A P Cap 就是一个市值规模的意思，意思对，然后这是一个。那另外。呃，然后你现在直接呃，可以用 Google 去搜寻这个 Coin Market Cap， 你就会发现打开它就会告诉你说，哎，现在的加密货币啊，有一万三千六百八十四种，是不是很多
0: ？<笑>真的是蛮多的。对对,对对对。然后加密货币大概是从金融风暴二零一八年开始嘛？
1: 呃，二零零八吧
0: ，二零零八，我刚说二零零八吧。对
1: 对，你刚才说二零零八，我想说怎么了？我们金融风暴<笑>想
0: 说才十年的时间，就比整个台股就是发展了四至少五十年以上的还要多了不
1: 。我那也确实就是我们上一集有讲的啦，因为加密货币交呃，加密货币的监管是相对比较不明确嘛，所以比较多币都可以发。那只是是不是这么多币都值得投资是另外一件事，但是就变成说你可以知道是加密货币的种类是多的，有一万多种可以让你选择。所以在这一万多种之中，你要怎么样去？呃，了解去怎么做一个比较有系统性架构的判读跟分析就蛮重要，这也是我们今天要跟大家讲课题的一个重点嘛。对对对，然后再来是这套是你可以帮我补充另外一个你也很喜欢看的呃
0: 媒体的平台，一个绿色 logo 的
2: 嘛。哎，我自己都在看 Coin Gecko， 怎么拼？它呃就是 C O I N 嘛 ，G E C K O。嗯啊，其实刚刚提到两个 app， 它都有在 o s 上面可以下载得到
0: ，Android 应该也可以吧
2: ？呃 ，Android 应该也有。对，然后 Coin Gecko， 哎、欸，其实两边能得到的资讯大同小异啊。但是我觉得 Gecko 有一个很好玩是，是它右上角有一个叫做买 Candies， 有点像你在玩手游一样，每天有登录奖励。然后你的 Candies 累积的够多，它可以换一些好玩的东西，譬如说有一些它会集结成册的一些加密货币的知识。啊，你每天就去刷一刷，换一个。知识集我觉得还不错，蛮好玩的。OK 啊，那是下面代表，赛特，对对对，自
1: 在参与，连连看一个新闻媒体讯息都想要玩一点新花样， okay, 刷点
2: 小东西。<笑>对
1: 对对，那反正就是这两个媒体，我觉得大家去登录就会觉得发现一个新世界了。就是哎，怎么原来加密货币的种类有这么多？那它这上面就会告诉你有这么多种加密货币吧，把它的市值做一个排名，告诉你它的价格啊，近二十四小时或七天的一些变化，你就可以去做一个大概的。了解，那再下一个问题，就是我要教大家如何系统性的去看目前市场上主流的大概七种常见会去做的一个分类。其实先先把这七种分类搞懂，我相信对大家来讲，就会花不少时，呃呃不少的时间，也会比较好，有一些系统性的去去学习。那首先是哪七种？麦克，你帮我念一下。
0: 对，就是这七种，大家如果在看，平常币圈的新闻啊，或者。是……一般就是新闻、评价、程序频道，其实都在常常看到这些词不断的出现。那大家可能都会有些五煞，想说这个币到底什么意思？那我们先介绍一下这七种，就是我们今天要介绍的一个部分。就是第一个就是老主流币，那第二个词是公链，第三个是平台币，第四个是 DeFi， 然后再来是第五个 GameFi。然后第六个是 NFT， 第七个是民营币。那这个七大的一个币别，应该大家在每日的新闻啊，或者在花 FB 都常常听到一些，就像是狗狗币，就是这种民营币，就是一直不断的出现。让你觉得说，干这个币到底什么意思？是有点像是美元、新台币、欧元的意思吗？还是有其他的一个？意涵，那我们这次就会请 Crypto 跟 Statos， 就是好好介绍这七大币别的一些特色。那这个七个名词，它背后代表什么样的意义？那还有这七个币别之间有哪些差异呢？还有就是各币的一些。啊、呃，要如何去投资它？我们相信各位新手就是只要听完这集，你就可以开成功开启你币圈的第一步了。那我们话不多说，我们就直接开始从老主流币开始介绍，还是你想从最没有？当然是
1: 要从老主流币，哦、你知道为什么吗？为什么？你光顾名思义啊，老主流是什么意思？就是它是老史发展比较对历史发展悠久的币，然后又是以前曾经的主流币。所以，在这个老主流币的概念里啊，你如果先从它了解，你会比较了解说整个加密货币的一个发展脉络，你是连得上。那首先，所以大家可以想象的是第一个币，就像刚才迈克讲的是呃，比特币就在金融风暴之后才才呃才发展出来，所以其实也就是十几十出年的历史。那在那个时代里。呃，也是很多人会误解的，就是加密货币为什么很多人都会想说，哎，他是不是在挑挑战各国的法币？然后他可能有一天会被可能各国监管，或者是被各国消灭。这是市场上很多法呃传统投资者会有一个担心跟论述，所以也不敢进来嘛
0: 。哎，那 s c r i p t 可以讲一下什么是法币吗？我相信大家有些人应该不知道什么是法币吧？哦
1: ，法币其实顾名思义就是法定货币，那只是币圈的一种对于台币啊。呃，美金或澳澳澳,澳那什么，澳洲澳洲么币，澳币，澳澳币，对对,对，或者欧元啊，这种各国、对对对对
0: 世界各国发行的一些法律的，就是一个呃，法,个货法律有背书的货币,就叫,币就叫法
1: 币，那只是一个对应词。那在这个对应词下。那个很多人会想说，比特币就在挑战这些国家的主权信用嘛，所以它之后就会被监禁。那也确实就是因为老主流币这个脉络在，会让大家一开始都一直误以为加密货币是一个货币。那这个老主流币就包括了那个所谓的比特币，对，然后后来还有一些就是呃很喜欢比特币的另外一个东西叫 LTC 的莱特币，莱特币瑞波币应该也算吧？呃，瑞波币也算是老主流币，不过它的老主流币也有分，有的真的是纯纯像。呃，莱特币它就想要做的是支付功能，那因就是跟货币的概念比较像，它就是想做支付的。那但是瑞波币这个币是想要做的是转账上比较方便，也是银行体系的一个东西，类似这样。然后那个还有除了当初会觉得哦，比特币可能整个在应用上没办法这么普及，却想要去把它做一个扩展的那个 BCH， 然后或者是 BSV 这几个币呢，全部都是跟比特币这些老主流币是相对比较挂钩的。那其实扣掉这些币，呃。后面还在讲到啊，其实公链币里面有很多也是比较早期出生的，像是那个以太币、ADA 这些，也都算是相对比较老的主流币，所以它的概念上是只要是嗯。我觉得在二零一七上一波牛市结束之前发出来的那些币，然后又在市值排名比较前面的，几乎都会被称为老主流币。那甚至是像呃之前有另外一个以太坊号称的竞争杀手叫 EOS， 柚子币，现在呃现在市场上新的公链币根本就没人在讨论它一样，这些就是所谓老主流币。那其实可能听众有想说，哎，那这个老主流币听我们这样讲起来，好像也是一个相对历史比较悠久，好像也比较过呃在加密货币投资比较过时的币。那这东西为什么我还要先从它介绍？那原因很简单哦，因为其实，在欧美很多传统机构，它现在也是对整个加密货币也还在学习的过程，所以在这个学习过程里，对他们的这些投资者而言，很多新的币虽然看起来潜力比较多，但是他也怕说这个。后续的可能问题啊，安全性的东西的疑虑是比较高的，所以其实你会看到很多，如果欧美的基金现在是愿意去设计配置加密货币配置的，反而这些老主流币，你会发现 BCH、LTC 这些币是会在某些基金里会有得到一定的仓位跟比例配置的，所以你从这个老主流币的欧美的一些新闻，你可能会比较常先看到这些币。那它就是一个过往比较早期的币，就第一代大家概念是把加密货币当做货币的概念。可是后来刚才可以其实也听到说，诶、欸，我们有这么一万多种新的币，那这些币除了除了我把它当做货币，我还可以把它当做什么？其实大家可以想象成它就是一个股权。今天我一个公司，我举啊，亚、呃呃、马逊呃亚马逊为例好了，他之前可能就会觉得说，诶、欸，以前的那种实体的书店啊。这种东西，呃，就是是一个相对比较过时，他觉得互联网才是趋势，所以他就是一样是把这东西就搬上了互联网的世界嘛，然用互联网这个新的技术去解决它，然后现在就变成市值比较大的。那同样概念来讲是说，呃，区块链它也是一个新的技术，那现在很多这些新的团队就是觉得区块链是一个新技术上，又想解决传统市场上一些互联网的巨头或传统产业巨头没有办法解决的问题，他们就也会用区块链技术来做。那只是以前我们传统的金融市场习惯的事情是。这些技术解决完，如果你做得好、有价值的，他就会去各个国家的那个什么纽约交易所、各个交易所上市上公开发行 <IP> 就是 IPO 嘛。对对对。那现在呢 ？IPO 前，如果你们都有听过，可能报纸上也会讲的什么种子轮啊、A 轮、B 轮、C 轮，那其实就是创投会先做的事情是，是他把一些觉得好的公司去做投资，投资完之后，一直培养他，长大，到他的 IPO 上市，他可能就可以一个获利出场。那现在就是。加密货币世界，因为现在可以已经直接去中心化的发币，所以它就会很方便，是让大家说，哎、欸，原来这些有在解决技术团队，如果你自己本身就看好它。你就可以自己买它的币来投资，所以你其实就相当于你现在在做过往创投的角色，是 A 轮、种子轮或 B 轮的时候，你就优先去买了这个币。所以其实它并不代表只是一个加密货币的币这个字，而它已经是一个所谓的类似股权的部分了。对，类似像股权的一个概念。所以大家对新手小白来投资的时候，要先知道，应该说，哎，原来加密货币的投资比较不像是你传统对股票市场认知的那种投资，很多时候它是比较偏向创投的那种投资的方式。所以你买的任何一个币，都在买这个。创业团队解决问题，它背后商业价值的一个股权，大概是这个概念
0: 。嗯，那就各位新手，就是刚开始入 B 圈的时候，其实我们也蛮建议大家都是先从。老主流币开始玩起，像是比特币这一种，因为毕竟它也是普比较稳定，而且资讯量比较就是透透明的。那如果大家就是去炒那种最近很夯的鱿鱼币，那可能就是一发不可收拾，一不小心就九十九趴就被你跌掉了
1: 。对，那个米因币的部分，会有我们 setos 的江明代表之后帮大家补充他最喜欢这种东西。那<对>那个讲讲完这个老主流币，大家先已经知道说哦，原来除了第一代的这些老主流币的、这个、币的概念之后，出了这么多股权通证。那到底这些股权通证，他们试图在解决问题？问题有哪些？那概讲了第一个嘛，也是市场上目前最夯的，就是所谓的公链。大家听公链可能會觉得，哎、欸，这个词有点陌生，是什么意思？好像
0: 跟币表没有关系的覺。对
1: ，那其实公链大家可以想象成呃公共的区块链，所以你就是这缩写就是公共的区块链的缩写。好，那在这个公共区块链的缩写的话，它它顾名思义是，其实大家可以很理解说，哎、欸，很多这个区块链它是作为一个比较开放的、开源的，让大家都开呃城市的开发者可以上去开发。那在开发的过程中。呃，它就会产出很多的 app 嘛，就像我们现在呃传统的互联网上其实是有很多 app 在开发者，那这些开发者去在这个开发的平台，嗯、它就被统称为一个公共的区块链，也缩写为公链。那为什么公链可以夯？你就可以想象成是，如果今天我能把所有呃在我项目上开发的，呃，我举个例子是，你们有没有什么比较喜欢的 app？app
0: APP 吗？对。
2: FTX，
1: 好，谢 <FT> <笑>、呃、谢了。我不要直接给我举 B 选的例子。<笑>那个我举例了，<笑>我举例来讲，像是 Uber 对 Uber 或者是 FB， 就是这种你明明就已经知道它是呃发展的很好的 APP， 可是你现在作为一个底层，当初互联网上让他做开发的那一个那个协议跟项目，结果他发展这么好，他用了你的资源，结果你没有办法赚钱，是他在赚钱。你肯定想说，哎，怎么这么可惜？我能不能把它跟我的经济？呃，商业模式做个连接，所以这些新的公有链，它在做的事情就是，我把这个底层协议架好之后，让大家愿意来我这边开发。但基本上你每次开发都需要给我一点钱，那是一个抽佣金的概念。那、嗯、它怎么抽呢？很简单，就是你需要用我发行的币，你才可以来使用我这个东西。有点像说，哎、欸，投，嗯，我今天要开发那个东西的时候，我要先做一个投币池，去夹娃娃之类，就是我要投十块，投二十块，只是我不是只是投。呃，传统的呃台币，我是真的要去投这个公链这个以太币进去，我才能做一个开发的话，那你就可以把你的经济的商业模型跟我做一个连接，就你每次只要用我的品牌，用我的资源，你就要给我一次小小小的权利金的感觉
0: 、嗯。对，大家其实也可以把它想成，就像 Google 跟 Amazon 都有推出一些云服务，让大家不用就就自己建一个主机，就可以使用他们那个伺服器空间来开发一些游戏啊，或是开发一些 App， 其实应该也是蛮类似的概念。
1: 嗯，对，然后其实那其实这个东西就是它供链的经济来源就在这，只要有越来越多的好的 A P P 或好的开发的项目愿意在这个供链上开发，那它的投资价值就会越来越大，因为像上面的每个项目的营收在成长，最后就会把钱的回馈到这个供链上，所以这个供链就会越来越有价值，所以。懂公公链这个名词是一个公共区块链，但是你要怎么去评断说一个公共的区块链值不值得投资？最简单的东西就是去看说上面有多少新的开发者的生态。那我们之后也会跟大家讲说，这个新的开发者生态你可以去观察哪些指标。嗯，那就是在观察这些新的开发者生态越多的。那它可能就会是一个相对可能比较有机会未来成长性比较好的一个公链。那现在常见的公链呢，最著名的就是那个以太坊，以太坊 ETH， 就<对>、嗯、是大家基本上新闻一定会看到。那这个以太坊这个公链，它所使用的那个大家要投币的个币就叫以太币，所以你才会很常听到以太币。然后也有人会戏称说它就是一个石油的概念，就是、嗯、就是就是这么来的。那除了以太币以外呢，还有我刚才讲的呃 ADA， 就是爱达币。然后还有 DOT 这个波卡币，这三个基本上都是呃当初以太坊的开发者创创立的那几个元老，后来因为一些概念上，呃有一些后面的发展理念不一样，就自己出来做的其他几个币，也都是公链币。那公链币的东西，其实我们在八九月的节目里有讲了非常多，如果
0: 大家有兴趣的，可以去听我们八九月 p o d 讲了很多它的一些详细的细节。哎<诶><那>，那那 q u i p t o 刚刚有提到就是那个以太币的部分，刚刚有。讲到一个词，就是以太坊。然後我相信蛮多新手应该不太知道说，哎、欸，以太坊跟以太币是什么样之间的一个关系。那可以稍微解释一下，不然大家觉得、欸、以太坊是一个公链，以太币也是个公链吗
1: ？哦，不是啊，就是以太坊，就是我刚才讲的是，我今天呃 ，F B 或 Uber 来我这个平台开发的那个开发的第呃那个链就叫做以太坊。嗯、但实际上呢，你要用我这以太坊上做开发的时候，你要投的那个。代币就是以太币，有点像说你先去一个游乐场，然后你想要用我这游乐场里面任何一个设设施，我就要投这个你里面发行的那个游戏代币。嗯嗯那这个东西的话，就是。呃，以太币这样
0: ，对，大家就可以把想象成像是去汤姆熊乐园玩，就是你是去汤姆熊乐园玩，但你要用那边的币，你可能就拿新台币去换那个，我也不知道汤姆熊叫什么代币，汤<笑>姆熊币嘛，反正就是某种游戏币，对，类似这种以太坊跟以太币的关系。哎、欸，那石头是要讲什么呢
2: ？我打个比方啦，我自己的认知是这样子，我觉得公链就很像作业系统，有的人喜欢用 Make， 有的人喜欢用 Windows， 然后它的设计是，呃、欸，以太坊就类似 Windows 吗？ Windows 有一个作业系统，那你认可我的作业系统的，你就来我们上面开发 APP。然后开发 APP 之后呢，往后这些想要使用这些 APP 的人，他就要用以太币来支付这个费用。我理解是这样子。嗯嗯，
0: 嗯<后>这也是蛮常在网络上蛮常见，就是大家对于就是公链的一个理解
2: 。对，然后除了公链，我刚才讲的那之前
1: 比较早几个比较知名的那些公链，然后后来最近又有很多新兴公链，就是。大家在网络上可能會比较常看到，那这几个也是最近为什么加密货币很多投资的热点在这，就是像呃上面就有呃有一个叫 SOL 叫 Solana 的的供链，或者是 FTN 然后 f e n t o n 这个供链，然后以及还有雪崩 AVAX 这些，就是你很多时候其实到时候大家会去查，就说哎。怎么又看到一个新的货币冒出来？你可以去查一下，说，哎，看一下它是不是背后有代表呃对应到一个公链，如果是的话，它基本上就是一个公链币。那我刚才已经有跟大家讲，一个公链币的好坏，其实就跟刚才我们一直举例一样，一个呃，你会想去汤姆熊还是其他的游游乐场？肯定就是里面的机器发展多好多好玩，让你想去。所以里面机器只要越多越好玩，你会你就会去。那边越长消费去跟汤姆熊换钱，那汤姆熊当然价值就会越大，就大概是这个逻辑。所以其实你在投资观察它的时候，最简单的东西就是去看它的整个开发者生态的完整性，然后以及就是大呃、嗯、社群对它评价是怎么样。那汤姆熊里的那些游戏机呢，就会连接到刚刚
0: 开发者的部分。对
1: ，然后也是呃麦克讲到的上面的一个东西，就是 defi。我们上期节目其实有讲，就是去中心化金融，这是它最常见的第一个应用，就是。呃 ，DeFi 上次已经又跟大家拼过，就第一第一就是 Decentral 去中心化，那、no、Fi 就 Financial 就是金融。那去中心化金融，大家可以想到就是说，哎，去中心化金融可以做的事情很多嘛？金融上，比如说我们会去跟银行借贷，然后我们可能会请银行帮我们去推一些理财产品。对，那可能会是跟银行做什么质押之类的各种事情，就是基本上你任何想得到的银行上的服务，它基本上都被搬到了所谓的去中心化的金融里面。那所以这些 DeFi De 项目就非常多，然后这也是为什么现在加密货币会这么多，原因是大家可以想到是说，呃，基本上以太坊肯定会有一个一些自己做这个项目的的。所谓厂商嘛，就像一间银行，呃，一个银行的服务，其实台湾其实也有三十几间银行一样，所以任何一个金融服务都有非常多的银行出来，或非常多券商出来。那所以光以太坊上，它就有很多人在提供相同的服务，然后又每每个不同的细节里又有不同的公呃公司来做。那这些公司基本上都是各种 defi， 然后这还只是以太坊，因为加密货币还早期。然后就像我刚才讲的 ，DOT 上面就是也有它相关的一些 defi 的项目，然后 f e n t o n 也有。呃 ，FTN 这个项目上也有很多的同样的人在做一样的事情，在做竞争，所以才会说加密货币现在为什么在 DeFi 这个领域其实有蛮多人都在做类似的事情，在去竞争这个
0: 市场。嗯，那你可以举几个就是实际的 DeFi 还有它的应用嘛，跟大家讲，因为不然大家可能不知道，哎、欸，有哪些 DeFi 的项目
1: ？好、啊，那就像有一个蛮有名的，就是说，呃，我大家可以想要说，我们想要买加密货币，或者想要做。呃，一般传统投资，我们是不是都会选券商部门下单？嗯，嗯那同样的道理是，其实上次呃 ，Setos 也帮大家介绍所谓 IDO 的平台，就是去去中心化的平台上下单或去做交易。那东西我们就是号称去中心化交易所，那就直接举两个呃，应该说可以举三个、啊。以最有名的以太坊来讲，去中心化交易所可能最具代表性的就是 Uni Swap 这个项目 ，UNISWAP，、嗯、然后或者是、嗯、对，或者是另外一个项目叫做 Sushi。也是跟都是在以太坊上面在做同一个去中心化交易所竞争的，那当然他们就会有各自发展差异。那如果你想要做这方面投资，你就要去研究一下他们的投的差异在哪里。那再举其他公链的例子的话来讲，就像索拉 l a n a 这条公链上也有去中心化交易所，然后它的可能就是。S, S E R U N Seron 这个币缩写应该是 S R N， 对，就大概是这个逻辑啦。那除了去中心化交易所，你可能就像我刚才讲，去抢到银行最常做的东西什么，就是、做借贷嘛。嗯，那借贷你可能会在那个以太网上找知道的项目，就是 A A V E 啊。然后或者是那个客服也是啊 ，CURV 稳定币借贷，嗯、就是同样的东西，你也可以在 Solana 公链或在任何什么 FTN 这些新的公链上都找到有人在做
2: 一样的事。欸、我更正一下，客服的专项应该是做稳定币的兑换
1: 。对对对对，哎、嗯
2: ，他、欸、的兑换不能算是借贷的一种，是不是？我再想一
1: 下。好，对对，我哦、嗯，对对对对，我觉得对我刚才这样讲举例不好，感谢车手的补充，就是比较可能像是说你会想象说我要去跟银行换汇这件事啊。嗯，对吧？比较像是客服，對對對,对对对。那就是像我刚才讲的是，其实你就可以理解为什么加密货币里会有这么多项目，因为每一间银行都会有很多它的金融服务在推出，那每个金融服务都有好几间的呃加密货币的项目正在为它做努力，然后呃中国信托在做自己的事，然后那个兆丰银行在做自己的事，所以每个银行都在推自己相关业务，你就会发现哦，上面币就会这么的多种
0: 。对，我想、嗯。大家应该也可以把就是公链理解成它就像，就是刚刚 C 头讲到，它是一个作业系统。那 DeFi 可能就像各种实际可以应用的 APP 的部分，就是它这 APP 是用来做借贷的功能，还是要去换汇的功能？那大家就可以就是比较清楚去理解，哎、欸，公链跟 DeFi 的一个差别的部分。
1: 嗯，然后其实讲完这个 DeFi 之后，就会很顺的直接连连接到一个名词嘛，就是刚才你也念到叫 GameFi，
0: 没错，对，大家听到这个词应该也知道这个是大概跟什么有关的，应该就是跟游戏有关的吧？对对
1: 对，因为它英文就是 G A N E F I 嘛。对对，那 GameFi 这个东西很有趣的点也是，以前大部分人打游戏是为什么？就是麦克，你平常打游戏应该是为了什么？为了爽啊？好，为了爽嘛，所以应该是为了一个舒压、一个精神的愉悦。然后，通常你比较常做的事情是什么？如果我想要更爽，你应该会去
0: 做。我觉得去买一些虚拟宝物。哦，对，你可以去买虚拟宝物，自己变更强，然后去氪金嘛，没错，组队嘛，对不对？<錯>都
1: 都都是。那现在同样的道理是，跟 f i n e 有点厉害点是加密货币。为什么它连上那个 Financial 呢？就是现在打游戏啊，也跟金融扯上关系了
0: 。是传说中的 Play to Earn 吗？哦，
1: 又又帮大家概念一个新名词过渡过来，对，就是他现在引引了一个概念是加密货币里很多东西是跟赚钱、跟投资有关的，所以那个现在他就引入一个概念是打游戏也能赚钱，就是 g a m e f i g h t 那就是刚刚那个麦克讲的，就是 play to n 就是 play 就是玩嘛，然后 to w 就是为了
0: 什么目的 n 就是赚钱。所以感谢 c h r i s t o e r 的英文小教室，
1: <笑>没办法，因为他就是一直发明一堆英文名词，我也没办法。<笑>然后你可能会常看到缩写叫做 P 2 E。P 一那个就 Play 的 P， 然、no、后 Two 就是 2， 就是有点像我们之前你可能看过什么 P to B 借贷，就是点对点借贷一样的一个缩写，它叫 P Two 一、e, ，是 P for 借钱那一，就 P Two 一、e、这样。然后呢，基本上现在就有很多的项目是往这个方向走，是。要要吸引你来打游戏赚钱呢？你可能会想说，哎，这个概念我其实也不是不懂，因为以前就有很多专门在卖虚拟宝物的玩家
0: ，啊、天堂啊，魔兽啊，
1: 对对对，其实就很多人是组队去帮，就是那练等的高手嘛。那这些练等的高手其实也会呃去呃买一
0: 些宝物，<打>虚拟宝物，对对
1: ，他自己靠透过自己的策略开发，然后赚到钱呃去。打到比较好的宝物，打到比较好的宝物，就是拿去卖。所以这东西其实应该以前就有了。为什么现在在《g a 世界特别行？那原因就很简单嘛，就統到是传话道理是：麦克问你哦，如果今天我跟你说，你这打游戏，嗯，你只能赚十万块，你会把它当正职在打吗？打一年，干、嗯、太少了吧？<笑>哇，那听起来麦克薪水高于十万，恭喜他，恭喜他！
0: 哈哈，一年十万好像有点低，对对对，至少也是生活在台北啊
1: 。对，那我就这这、就是就是一个很好的举例啊，就是以前你可能在想说，很多除非真是超级专业的玩家，就是他真的很强，可以全职说哦，我打一个游戏一年卖宝物可以赚一两百万的话，你可能才会考虑说要把把它当正职嘛。所以游戏战队也是一样的道理。那同样道理是，大部分以前的人，如果我只是一种平常。下班后玩玩、嗯，对打游戏不厉害的，我可能就赚不到钱，或赚一点,点钱，我肯定不会把它当正职。那现在 P 2 1、e、这东西厉害点，就在于说，你打这游戏啊，不但是可以让一个人赚钱，可以让一个国家都赚钱，就是。当初 P t w E 里最有名的就是有一个项目叫 A 叉 S 这个游戏，它强就强在说它是从东南亚崛起的，然
0: 后宝可梦的一款游戏，对对对，
1: 你可以想象成它只是一个宝可梦的游戏，类似就是一样什么三对三对战，好一些细节大家可以再去查。然后它英文是 A， 然后 X S 这样。那这个项目它厉害就厉害在说，如果我刚才讲了，你你只打一个游戏只让你赚十万块，你肯定不会花太多时间在打。就它厉害到现在。很多菲律宾当初会红起来，就是因为很多菲律宾人、越南人这些东南亚国家在受疫情那时候
0: 严重的时候，对
1: 五六月最最大家其实今年刚过二零二一年五六月也印象中，台湾其实五六月也在重新爆发疫情嘛，所以那时候其实东南亚的状况也是一样。然后很多人就没有办法去工作，没有收入，那没有收入他就想说，那我就在家打游戏，就打一打，发现哎、欸，打游戏可以赚钱，而且赚了钱，你知道有多厉害吗？比工程师、比当地工程师的薪水还高。如果你毛起来认真打一个月，把它当正职在打，打起来比当地工程师还高。就是说，以前你就是说，哦，我今天是一个什么呃
0: ，Google 工程师
1: ，呃，当然当然应该是赢不了那种了。但我是举例说，你如果只是一个一般人说，哦，我一个正常的薪水就是一个平均台湾的平均薪资，就你发现我现在打一款游戏，打一打，哎、欸，跟。什么那个足科工程师里的钱一样多哎、欸？那我到底会想要工作还是去打游戏？所以就是因为这样子才导致说东南亚当初就就一整个席卷起来是哎，很多人会去找这些 p l a y t o o n 相关的游戏来打，然后边打游戏就边赚钱
0: 。对，有那时候有个新闻，比较比较有名，是有一个菲律宾的玩家，就打一打就直接赚赚了一栋房子的钱，然后就买一栋房子，然后上了新闻。
1: 对，然后就是因为这个东西红了之后，那 CNN 也有报道之后，这个跟 Five 这个事情突然就在加密货币圈火了，然后现在也很多人都在做这个东西的投资。那我们拉回来讲说，大家可能也会觉得很不可思议是，是那可以理解说，确实今天如果我打一个游戏可以让一个国家的人都赚到很多钱，一定很多人来打。但是他到底怎么做到的？那其实我觉得他做的很成功一点，就是以前的游戏都有一个中心化的开发商，他开发的重点就是他如何让你这些氪金玩家我来赚你的钱嘛。那、嗯、他现在更厉害的是，羊毛已经不只是出在羊身上了。他就想说，我今天吸引你这些游戏玩家，你们这些玩家就是来投时间的人，你们付出的是时间。但是他很努，他他去跟那些传统嘉宾、货币投资者、资本家们做连接，是让你相信说，你只要愿意投入我现在这个时间买这个宝物，然后就会这个宝物呢，我们不不论是我们自己团队很努力在发展，还是越来越多人在玩这个游戏，他就会越来越有价值。在越来越有价值的过程中。那你的这个加呃，你的宝物升值数就很快，然后大家都可以想象，比特币啊、以太币这种，大家在新闻上已经很常报的是哦，过去这一两年就涨了十倍、二十倍。他们在这游戏里啊，很长就是一个项目，我记得 sethos， 你好像有一个项目，很快是两周内就涨了三四倍吧，就离你自己头差不多，涨了三四倍有对对。对，然后就是这种事情。嗯很很，大听众现在听到就说啊，这这这肯定是个泡沫吧，肯定是个资金盘吧。嗯，我不能说对不对啦，但是基本上就是你可以理解说，就是像上次稳定币收珠是一样的概念，同一个概念，其实，在传统的金融世界或传统世界早就都有了。只是这些事情，只要来到加密货币世界里，就会因为牵扯到一堆太有钱的早期投资者赚了很多钱。就是我们之前有讲嘛，说你很常在新闻上看到说什么，呃，一个人好像靠加密货币在某一两年就赚了几千万跟几亿，然后这是一个幸存者偏差，没错，但是幸存。者偏差是归偏差，但他们就已经成为那群偏差的存在，所以他们很有钱。就像我们之前节目很常举例，是有一个叫做 SBF 的币圈创人，对，就是那个 c e c o 最喜欢的 FTS 这个交易所，他那个创办人二十九岁，就是踏入加密货币两年，现在身价是郭台铭的三倍。那这群有钱人，他们就会。这么有钱之后，他去做的很多投资，就会把你的那个投资的水平瞬间拉高。他今天如果看好你这个项目，原本你今天如果早期买到的人，就说：“哦，我买这虚宝，我好看好它好因为凭凭借你对一些游戏的概念的理解，觉得这东西肯定未来会火。你先花一百。美金就买到了，那这三千块台币很多人都做到吧？结果后来 S B F 突然看上了，哎、欸，这个东西有潜力，收刮。哎、欸，这个人一出手呢，可能假设一百万美金，呵呵瞬间涨一万倍啊！<笑>对，其、就、实、是、大概是这个概念。所以他帮你把很多有钱的投资者项目方，只要在设计的时候，不是想想想的办法，再也不是说我要如何从这群呃来打游戏的玩家里赚钱，没有，你们太没钱。我做的做法是，我要把那些真正有钱投资者，让他觉得我这游戏值得投资，把所有有钱的钱都汇聚在这边。然后进来之后，我比如说我我那个游戏的人让呃三亿美金的的钱都投进来，是相信我这期节,节目会好。我用这种三亿美金，你再发出去，让你们这些呃来打游戏的人都赚很多钱，让你又愿,愿意持续投入更多玩家进来，对他就会有一个正循环，就会有更多玩家进来。所以在这种情况下，这个 P to E 这个 GameFi 模式就会发展起来。然后为什么 GameFi 这东西又会呃呃为什么会这跟 DeFi 是有一个连接？原因就是因为其实。当初我们刚有讲嘛，公链很多时候是需要上面的项目发展的好，它才会开始赚更多钱嘛。但其实过往大家一直概念就是说，哎、欸，公链感觉是以区块链上一个很好的发展。可是这个区块链很好发展，它到底跟实际的产业要怎么应用，是过往很多投资者都想不到，或开发者想不到。他是觉得这东西是好技术，他就开发。可是它其实跟市场的行销或市场的销售是无法对接的。然后后来是从 DeFi 开始，再到这个 g a 的爆发，让很多的投资者也好或开发者也好，知道说，哦，原来。那个
0: 加密货币是有一些实际用途的，对它跟
1: 某些实际产业是可以连接的。它等于说就是用呃把这些公链跟这些游戏产业做了一个很好的对接。那这些公链们就因为这些游戏产业发展得很好，因为基本上就跟我们刚才讲底牌概念一样，你要任用用任何一个上面的 A P P， 你就要丢。就举个来讲说，如果以太坊上面呃很多项目的跟 a 也做得很好，会让很多人想来打游戏，我就需要消耗更多的。以太币，嗯，那在这种情况下，就会让供应链发展的更好，<錯>所以才又又变成一个新的投资的热点。然后呢，我感觉到 Setos 是因为打了很
2: 多 g a e f i 他现在有很多东西想要补充。我自己是这样看的，就是 GameFi 跟传统的游戏业，可能在经济设计的逻辑就有一点不一样。过往这些游戏公司，他可能在设计游戏的时候，他在想的一定是利益最大化嘛。这种通常做到后来的结果就是。欸、他们就会去照顾这些大户，所以他们可能九十趴的收入都是来自最顶尖的那一趴的玩家。但是到 GameFi GameFi 这边好像又不太一样，它变成说加了这个赚钱的要素，整个受众就变广了，变成以前可能只有顶端的那一趴在贡献他的收入，现在他可能从别的地方来撸你的羊毛，可能变成所有的玩家在换交易这些虚宝的过程中。我去抽你的手续费，我变成在做一个平台经济的感觉。那 maybe 这个做下来反而群众更大。那虽然每个人收的钱可能比较少，但是整个因为玩的人变多了，那他能够收到的油水反而是更大的。嗯
0: ，而且还有一些投资方会就是投钱进去，嗯、像可能天堂就是他就开发这个项目，嗯、然后就是一些投资者而已，但。呃，像是 g a m f i 的话，就可能像 SBF、FTS 的创办人，就是直接会投个几百万下去，就是非常不可思议。那我们既然讲到就是虚拟货币跟加密世界的连接，就是在 g a m f i 的部分，那我们就一定要再提到就是 NFT 的部分，因为它也是许多人就是。很多人认认识加密货币，也是从 NFT， 尤其是像是之前的 N B A Top Shop 的部分
1: 。对对对，就是呃，麦克讲的也蛮有趣的，就是大家应该会发现说，我们这一集啊，很多时候都会跟大家把一个名词讲解，但它的讲解一点都不重要。就是公链这名字叫公共区块链，可是公共区块链你投资它为什么会赚钱？你要了解它背后的逻辑是什么。所以同样的道理 n f t 很简单，它的英文呢，就由 Setos 来帮他解释 ，Non
2: Non Fungible。呃，投肯、uh, <对>，对<笑>它
1: 就是非同质化代币。然后你肯定作为一个 B 圈新手说哦哦 ，NFT 非同质化代币，请问我对，请问我知道这个东西之后，你可以理解说为什么当初什么呃 NBA Top Shot 的影片很多卖到几万美金一个嘛？就是一个影片在网络上只是把它所有权拿出来卖，为什么它就可以卖几万美金？或者是那个呃，推特创办人他一条推特的留言。一卖出呃一一竞拍，说这个东西的所有权，我我要透过 NFT 形式就可以移转给别人，然后也是拍了，我记得到百万美金，是不是
2: ？有百万有，嗯就是总之那个，因为
1: NFT 里啊，反正很多你各种想象不到的形式，就是反正推特的贴文啊，一些影片啊，甚至是一张图档，很多你都可以去查到，它有有的便宜的卖到。几百美金，有的贵的可以卖到几百万美金，就是谁都买不起，就是的一个概念，就是你可能很难想象，就是说这个非同数字代币到底为什么这么有价值？那我觉得就是大家可以理解它投资概念点在哪，就是大家肯定会去买一些品牌嘛。以男生来讲，可能你会说哦，有个梦想是说，如果我能开的话，我就希望开一台 Porsche 跟。呃，什么劳斯？藍尼对，兰博基尼、劳斯莱斯，就是嗯，梦、呃、想嘛，反正梦想跟品牌是这样，但实际上你可能做不到，但是在你就会想这么做。那或那为什么有人是想要去买所谓的呃宾士啊，那个双 B 嘛？或者什么，有些人是买国产车，就是这个社会上，毕竟我们就是一个人，嗯，比较偏人人人人的群居的一个社会，所以在個群居的社会里，你就是会去认同某些品牌的价值。那这些某些品牌价值，因为它发展的好之后，它也会在你的使用者得到一些正向的价值观的连接。所以就是这个两个连接，让品牌的呃商业价值越来越大。那女生的部分，大家肯定也可以理解，就是为什么她会想去买某些品牌的包包，某些品牌的化妆品
0: ，Coach 啊，嗯、
1: 对对对，就是它其实是一个。概念，所以大家不要单纯只是把 n V t 想说哦，非同质化代币哦，那个。那个什么，那张图片为什么可以卖几几百万美金？我想象不同。那原因就是因为，其实你买的很多 NFT， 你买的是一个品牌，买的是那个品牌后面的发展的那个团队。他发展这个东西之后，他后续要怎么去经营它，把它经营的越来越有一个品牌的价值存在。那品牌价值本来就是一个难以估计的东西，所以它品牌价值当然价格就会差很大。那这时候也会，所以很多时候，其实在投资 NFT 的时候，很多时候会去看的是一样是团队的项目方，他们会有一个东西叫 Road Map， 就是、嗯。R O A D N A P， 它意思是说，它未来预计怎么把这个品牌把它发展的更好？它预计做哪些事情？其实就跟你可以想象成跟呃刚才讲的 DeFi 跟 g e n a n 其实大家在做的事情差不多。我 DeFi 要怎么让我这款游戏或这个项目越来越有价值？我就要想办法设计让越来越多投资者进来玩，让越来越多的玩家觉得有来这来打这款游戏，我可以赚很多钱，就会让越来越多的生态正循环。那 L、哎哦、那讲到 g o e n a n 对，但都一样，就是说，其实。他们在做事情是那个方向，那 NFT 的背后的团队在做方向就是，我要如何让我这个品牌是越来越价值，会让大家使用。那对我来讲，像我最我之前就是有去买了一个 For More Dog， 对我买了一只狗狗的图，然后大家也会觉得很疯狂，因为可能项目方的起标价是哦、呃、0 2 5以太是多少？ 3万台币是不是？那时候对对，他反正他可能一开始起标价三万台币，就一分钟内卖光，就是台湾一个团队做的。然后那时候，因为他就他他要怎么去赋予他这个图片价值呢？他说他之后卖的是相关，你知道能进这个群，我里面会讲很多关于我这团队如何去投资 DeFi、去投资 NFT 的一些资讯跟方法。那就对他，然后再加上他那时候有跟一些股票的比较知名的 KOL 进行一个连接，所以让很多股票的大户就是想学加密货币也知道了这个。这个人之后要做一个类似加密货币，呃，知识订阅的那种感觉，付费费的内容就可以学这些东西。那对那些大户来讲，他很愿意花这个钱三万台币，所以就就愿意来抢。那抢不到之后呢，大家就会想说，那我多想学习，然后我手上有多少钱愿意付？就后来呢，那个三万块的东西在当天，我自己后来就因为我也是 podcast 节目要做，要让很多人可能也听到一些我们学更多的内容，所以我们也去买了。直接用五十万台币把它买下来，就是直接涨了十六倍。那它就是一个很明确的例子，告诉你说，其实重点不是 NFT 那只狗狗长怎么样。对我抽到那只狗的时候，我真的超傻眼，想说你怎么长这样？但是<笑>但是没关系，但它重点就是它不是针对那张图像，它是那张图像背后有什么意涵，这个项目方用什么样的方式赋予它价值，就类似上像,像以这个我刚才讲说我买的那只狗，它的赋予它价值的方法就是说，你买我这图中，你就有办法去进来跟我学。然后还有这里面平台愿意付这个钱的，全部都是一些可能很有知识。能力或很有那个投过往在其他投资圈很有能力的人，所以你来跟他们在平台上多互动，这边都是有用之。他可能就用这种方法。那其实 NFT 也很多投资，就是會有各种不同的呃团队用不同方法去赋予它价值。那如果大家想要投 NFT 的话，其实整个方法也跟你去看呃，大家会觉得说这东西可能也跟一个很像，就是。加密货币这产业去跟艺术行业或拍卖品行业或文化产业去做一个连接，对，那就是他们都会透过这些传统产业里去跟 NFT 做一个连接之后，让自己的这东西是越来越有价值。像之前《时代》杂志他在做的事情，就是哦，《我时代》杂志当初过过往有很多。
0: 嗯，经典的期刊，对经典的期刊
1: ，这照片是大家会想要的。那我传统产业在赚钱的时候，我也可能就发完的时候就这样，也赚不了钱，但我就可以拿来 NFT 做拍卖，让大家想收藏来收藏。那它也可以赚钱，那它也是一种赋予它背后经济价值跟品牌价值的一种方式。所以，你投资任何一个 NFT， 我觉得如果你要投资的话，基本上你肯定要去了解是那个团队他怎么做，以及它对应到的它的后面的客群跟喜欢它品牌价值的那群人的原生的特性是什么。然后可能是一群艺术家，可能是一群嬉皮文化，所以它这个投资是你要去了解它背后很多原生的东西，对。然后像再讲回一个点是，呃，我除了是本身那个品牌，它怎么让自己的价值越来越大。然后我那时候不是我们买买在五十万嘛，已经觉得自己够疯狂，一天内买了十六倍。现在可能至少看到最近这几天吧，一过了一两周，应该涨到七六七十万有了。当然它价格很浮动啊，可能之后也会掉。然大家也不要觉得这东西很好赚，因为。大家可以想象看，收藏品这东西就是一个很长，是价格很高，叫做有价无量，就是价格很高，但实际上你想卖的时候不一定卖得掉的东西。所以大家真的想要投 N f t 的话，也是要去注意这件事情，就是它的价格可能是很快就可以让你一直涨，但实际上你能不能卖得掉，这本身就是一个问题。它也可能叠价叠得很快。然后另外一个点是，这这个东西我刚才讲的时候，为什么会跟呃什么劳斯莱斯啊那些汽车为什么可以做连接？是那时候就很有趣。我们就是买到这东西之后，然后我们想说，哎，因为我们自己是有个匿名社群的嘛，那匿名社群要怎么区分哪些是团队管理呃团队管理者或团队方，然后哪些是可能呃来,来听我们听众？我就想说，哎，那我们买下来那个。麦克跟 Cetos， 我们就把它换上去，就一换完之后，麦克就在里面发言，讲呃讲了一句什么很正常。我说：“哎、欸，我们节目团队这一集上线喽。”那底下就突然一下，哎、欸，居然是 FOMO DOG 你们怎么有 FOMO DOG 之类？就是他真的就是会让人家是瞬间对你的身份产生一个连接跟一定的标签跟认同。所以、嗯、其实投资 NFT。的东西就是我刚才讲那几点，就是不是只是一个什么非同质化代币这么简单，它背后其实是有很多的一个概念存在
0: 。对，就像 Kipper 提到，就是比较常见的是，它可能它的一个品牌价值和它背后的团队，甚至你投资这个 NFT 背后可以获得什么，像是 Fomo r l 可能是你可以入他们一个知识群的一个部分。但还有另外一点，就是 Kipper 刚刚提到比较少，就是它是一个比较像社会地位的一个象征吧。你可能有一个头贴，你可能就在你的。蛮多人在赖 e 或 F V， 最近我看到蛮多人都换上就是 N F T， 他们买的一些头贴，然后大家说哦，你有这个，哎、欸，这个很贵，就变成是像是类似 CP 文化或者一些次文化，大家所会认同，而且大家觉得干这个超屌的东西。那有钱人有钱没地方画怎么办？他可能会去买一些 N F T 来彰显自己的一个社会象征，就是像是蛮多人在 Twitter 会也会放上自己的。新买的 NFT 来创造一个话题，或是它一直换，一直换，就像一个收藏品、艺术品的概念。但可能传统的艺术品感觉放在家里，或是有些是放在博物馆，或者你就捐出去。但 NFT 让它可以直接连上线上的一部分，让大家都知道说，哎、欸，这个 NFT 是你的。然后甚至它可能不用透过复笔，是它可以直接在那种 NFT 的交易平台，像是 OpenSea， 就直接跟你说，哎、欸，你这个当初买，假设。十万美元，那我要一百万给你买，要不要？然后要的话，你就成交，就瞬间你就涨十倍，就是,是一个艺术品的地方。但也提醒大家，有些可能听众对投资艺术品非常有兴趣，会觉得诶，干艺术品这种东西，终于就是有它一个投资的部分，就可以开始赚钱。但这种东西真的是。需要一些你对专业呃，你可能对他背后团队或者艺术的一个了解，而不是像是可能我们所刚才提到老主流币的部分这么好，就是入手的部分，而且金额可能又比较有些又蛮高的，然后又不好脱手，所以大家如果要投资的话 ，NFT 可能对新手来说并不是第一个你所入门的一个选项。那我们刚刚对啊，然后就是。今天我们科普这个东西，只是让大家了解这些知
1: 识，不是代表说让大家可以去直接去做的投资，因为它背后要做的研究还有很多。然后，呃 ，NFT 为什么也很好？很夯的有一个原因是大家已经知道，我们刚刚讲它是有把加密货币跟区块链这东西跟传统的文化产业跟那个艺术商品这些产业做连接嘛？所以大家有没有觉得概念也跟 DeFi 是跟金融业做连接跟 f t 是跟游戏也做连接一样？这个 NFT 呢，基本上目前你要买卖 NFT 也都是要用那个公链所发行的币来去做购买。所以其实某种程度上，你其实可以想象说，为什么呃，我们刚才节目一开始讲说公链币是目前近期投资最火的，你就会发现上面不论是 DeFi 发展的更好。跟 Fi 发展更好，或者 NFT 发展再好，这些发展最好的东西都会有一定的比例是回馈到公链身上。那所以其实对很多人来讲，投资一个公链，某种层面上也是在投资说这个，比如说美国的零呃美国的大盘的,的感觉，或者我这我买另外一个公链是一个德国大盘的感觉，或我今天买一个公链是那个台湾的大盘感觉，就是其实上面有很多的公司或游乐园的设施正在努力做各自的建设，但最后都会回馈到公链身上。那就如麦克讲的，其实。NFT 也好，或 GameFi 也好 ，DeFi 也好，大家如果像在想要直接投资这些领域，都会是相对难度比较高的。那某种程度上，就跟大家可能在台股很多人说：“哦，我也不知道怎么投资个股，我就去买点 ETF 吧。”那一样的概念是，其实 Maybe 你去研究好几个比较有兴趣的公链，会是你一个比较好的入门赚。就是除了比那个比特币这些老主流币以外，另外一个比较简单的投资的方式之一。嗯
0: 、对，那<對>如果把公链用股票的方式来形成容，就可以把它当做是一个产业的一个上下游的一个关系。公链有讲是它的一个上游，就是负责原物料，或是像半导。半导体，就是负责台积电像晶圆代工的部分。那它的下游可能像 NFT 的应用，跟 Fi 的应用，可能就像是苹果它出了一款手机，或是它卖 Apple 也有出一些 App 的程式，拿我来收费，那就是之后比较下游的应用。大家可以把它想成这样。那我们最后还有两个没有提到，就是一个民币和一个呃平台币的部分。那我们就先聊，就是比较有趣。冥币,币,币的部分，好好，那冥币 s e 谁投资的专场 s e 来？谁投资发声？
2: 冥币的部分，来几个、哎
0: 、讲几个近期比较有趣，还有就是这几年比较经典的冥币好了
2: 。冥币的话，其实它的始祖就是豆菊吗？豆我想它应该豆菊是什么啊
0: ？D O G E 狗狗币嘛。d O
2: G E 狗狗币，这个应该大家在报章媒体就是最常看到的。其实这个币它一开始的起头是 Ready 的、啊、，Ready 就是美国的 P T T 嘛。他一开始就是有一个乡民觉得说，哎、欸，这样我觉得那个有些人的回馈啊，就是有些人回回文的这些留言，我觉得很有价值，但是我不知道我该怎么打赏他，所以他那时候就结合当时刚崛起的这个区块链经济，他要去创造一个狗狗币，然后大家就讨玩，哎、欸，你这个留言赞哦，干，我给你五十个狗狗啦，然后大家就在那互丢这些狗狗币，丢一丢一丢一丢，后来呢，结。到了去年呢，为什么会突然整个去年跟今年突然整个大爆炸？是因为那时候大家知道有一个什么华尔街之战嘛，就很多散户就冲进去买一些什么 gain stop 啊，就说妈的，我要嘎死这些机构，让他们知道我们这些穷人也是有威力的。后来呢，这个又衍生变成一种
0: ，就比较好奇，嗯、啊，谁投资你呢？你要买 gain stop？、啊
2: 、没有，我那我那时候不敢冲。好吧
0: 、啊，<對>你是一个没有比较没有用的乡民，嘴嘴而已。我
1: 想说，这个也太激愤、嗯、太激动了嘛！整场都没听到他的声音，然后讲完之后，哇，声、哦、音越来越激昂，妈、啊、的媽，我要搞死你们！嗯
0: 、一两号名一比，整个爆气，
1: 结果结果居然自己没有冲进
0: 去，<笑>没有，不好意思哦、喔。这绝对是键盘的乡民。<笑>好，我们继续讲一下狗狗的
2: 历史。Anyway， 反正当初呢，这个 GameStop 就是美国有一群乡民、啊，就会说啊，反正我们的人生就这样子啊，赚薪水也赚不到多少钱。然后他们就开始说：“那我们就来集中买一些鸡蛋水饺股，只要我们大家一起买，大家一起不要卖，那我们的资产就会越多、越高。”就那时候呢，就很多人疯狂在买狗狗币，他们就变成一个社群了、啊。他们就有点像邪教一样，就说：“大家一起买，大家一起拿着，大家一起不要卖，这样子我们的资产就会越来越多。”结果呢，这这个一路一路一路一路爆红之后呢，变反而变成一个很强的共识、欸，哎，你就会发现有人说。半年前他可能买了三五万台币好了，结果他忘记了。过了半年后,後，回来看，突然变成千万富翁。结果这样的故事一流传出来以后，又又反而整个很多很多在模仿他的加密货币啊。后来呢，我们现在又看到，诶、欸、狗狗币嘛，对，后来又出了一个什么柴犬币。那这世界上有狗派，就有猫派嘛。那也有人去出那个猫币，然后狗币也不甘示弱啊，又开始在出诶、欸，那我也要来出秋天犬币。然后秋天元币出完，我也要来出一个科技币，然后后来就变成一大堆这种，大家就觉得好玩，哎，我去买，买完之后大家再继续买，结果那个价格就一直飙高、飙高、飙高、飙高，然后又上媒体，又有更多散户冲进来，又飙高、飙高、飙高，哎，但是呢，终究我们还是要回归现实啊，买这种币呢，虽然蛮好玩的，但是我也不建议大家去投太多啊，它那这个有有点像是大家就是丢一点小钱进去。啊、你就当买乐透啊，真的要买你就当买乐透啊。然后呢，真的在跌的时候，你要跑也要跑的比人快啊。对
0: 对，然后像是刚刚有提到狗狗币，那最近为什么它会这么红？其实主要也是跟 Elon Musk 有关啊，就是他带动整个社群的一个风潮，让他不断的去为狗狗币一个背书，还有只是常,常提到狗狗币的部分，它整个价格就是不断的一飞冲天。
1: 对啊，他之前最早期为了充狗狗币的时候，记得还讲过说那个什么，以后有一个他的 Space 火箭是什么 d o 一号，就是只能用狗狗币付款之类。然后那个狗狗币什么人民的货币啊，有兴趣开发狗狗币的人，其实可以来找我。所以刚才就是我觉得，就像 Seto 是、嗯、讲的啊，一个点是呃，去年那个压空散户的这些事件之后。那有没有讲错？改加空机构这个事件，然后真的确提确实让很多散户赚钱之后，就很多人就会想说，哎，居然可以暴富，然后又可以当中乐透形式，所以相明大家都丢一点，这是一个。然后再来还有一个原因是，确实因为这两年有一个大佬，就是伊隆马斯克这个呃米因之王、流量之王，他也在推狗狗币啊，然后这些币才会说这热度也这么高。然后他刚也提醒一个重点嘛，就是说这个东西哈，这个要跑得比别人快，因为就像那个大家最近 Netflix 有听到、有看过鱿鱼，由于游戏也都知道，就是他就会米因币这种东西就。专门来蹭热度挣流量，那狗狗币当初就是因为 Elon Musk 流量起来，那同样道理是就会有一个鱿鱼游戏的鱿鱼币就发出来，就鱿鱼币的故事就是刚刚讲的、啊，是不是很快就呃投没几天就直接崩
2: 盘归零？崩盘啊！他当初好像说上市一天嘛，涨了有万倍吗？还是千倍？好像两千四百倍吧，千倍对不对对，就是千倍。结果后来大家就发现说完蛋，他这个人在搞事。他当初在写那个 code 的时候就设计成你只能买，你卖不掉。结果大家买完之后发现哇，操塞，卖不掉，是吧？所以总之就大家可以理解啦。
1: 那个加密货币的项目有那么多，大家其实也没有时间一个研究。那你这种呃，民营币，如果就是觉得自在参与好玩，那你投一点小钱当乐透都可以啦。但是像你肯定也是由于币，你就是直接买进去，也没有先去看它的 code 怎么写的吧？我相信大部分人都做不了这件事。然后。哎，就被套了，所以那个很多人就项目归零啊，又又被媒体报道，然后大家说，哎，加密货币诈骗很多啊。对啊，加密货币诈骗一直都很多，这件事情大家本来就可以理解，因为它就是一个尚未监管的事件。那我们从上一集就跟大家一起呼吁的是，要 Do Your Own Research， 就你要做好自己的研究再去投任何一个币，会投的比较安全。那其实加密货币也不是所有的币都好像只能画大饼讲未来，其实还是有很多币它是有一个很扎实的现金流的。那也就是我们今天要讲的最后一个，就是平台平台币，因为大家平台币顾名是意思义什么？也很简单，平台所发出来。币，然后那这逻辑就很简单，是那平台有什么平台呢？像 b 安，我们上次讲最大的交易所 ，FTS 也是一个交易所。那 b 案发的 b 就是 BNB， 因为它叫百链币，英文的缩写就是 BNB。然后那个 FTS 这个大的交易所发出来 b 就叫做 FTT， 因为它的英文是。呃 ，f T S 的缩写，然后还有一个白币，它可能缩写就是 B I T， 这个 B 到这类似之类，就是它其实就各个平台发的币。那大家就可以想象、啊，平台在赚什么钱？平台赚的钱就是手续费。那只要越来越多的用户，嘿，像我们是早期进来的，那时候可能我记得我在玩加密货币的时候，人家看全球报道说可能还只有几百，全球只有几百万人在玩哦。到现在可能已经是几千万到几亿在玩，所以你只要相信说加密货币会玩的人越来越多，那。这个这个平台本身的业务收入肯定是会一直增长，所以它就是一个相对你金流又可以算得出来的，那又相对你可以比较知道它成长性是一个很稳定的。你只要去评评比的是说，诶哪个平台你觉得用起来真的比较好，可以比较吸引哪部分的使用者，然后去看它未来的一些成长性，或者是定期去追踪它的市占，呃，有没有变化越来越好，其实你就知道这个平台币有没有价值，值不值得投资。这个东西其实是跟很多人传统在投股票。呃，所谓研究基本面公
0: 司其实也蛮像的，对,对对对，像是那个大家可能会看台股的一个交易量，可能今年的七八月的时候，交易量可能都三四千亿，甚至有到五千亿的时候，然后到时候就多人就会去买元大的一个股票，因为他们就是靠元大证券就是靠那个收手续费来赚钱，靠交易量来赚钱，所以那时候其实元大银行也涨得蛮。高的那对，这是是传统金融市场的部分。那对应到虚拟货币的市场，就像 Crypto 提到刚刚有提到 Crypto， 或是像是呃币安或是 B 导的部分，他们也是靠这种手续费的部分，算是他们蛮大的一个手续费收入。也是传统市场一些人套加密因为货币可能会去投的地方，因为他觉得哎、欸、这个东西好像对他来说比较好理解，那他的现金流好像也比较好推估，他就看他这个市占率、他的一个交易量来去推估他的一个市值的部分。
1: 对啊，所以就是讲到这边这么多，我相信今天大家就是觉得哦，这个新手特辑虽然是新手特辑，也听了很多名词，但估计就是一个资讯量爆炸一集了。那没关系，大家其实可以多听几遍。然后我觉得我们已经大部分把。各个加密货币里，币对加密货币里常见的几个类型都已经先跟大家讲了一个基本的概念。那大家其实这些名词代表什么意义，那投资者背后投资什么，我相信大家会有个基本的了解。那多听几次之后，一个新东西你就会慢慢的对它了解越来越多。那到时候你去看一些媒体的新闻在报道的时候，你就会比较知道说哦，它到底对应到哪一块。那我就举例来讲说。但是之后我们可能会再去细讲说，哎、欸、，DeFi 跟 g f i 它里面到底细节又是什么？每间公司做的差异是什么？这可能就大家持续期待我们的新手系列，因为就举钢铁业为例嘛，因为钢铁业可能有人是做上游，然后粗钢生产，有人是做那个裁切，对裁切，有人是做什么冷冷轧、热压这些技术代表各個是什么？那每一间冷压、热压的呃技术强度在哪里？粗钢的产量在哪里？这些东西都是有一个后续的细节可以去分析的。那未来就是大家今天是先把这几个常见的。呃，赛道跟产业了解完之后，我们之后再陆续跟他讲这些 DeFi、g n f i NFT 的细节，你要怎么去去做一个分析跟比对，比较好找那些相关资讯，那就请大家再敬请期待
0: 。对，然后我们在最后再把我们今天的七大主流币再稍微再简单念过一遍，让大家就是听到现在昏昏欲睡，或者觉得哎、欸、好像有点今天讲的太多了，来做哎、欸、做一个简单的一个小。总结，像是第一个我们节目提到就是老主流币的部分，像是比特币的部分，就是我每次推荐新手如果想要开始投入加密货币，可能。先从老主流币开始下手会比较好。那第二个，我们跟大家介绍的是公链的部分，就是它就像一个应用程式，像 iOS 或是 a n d r o i 这种系统的概念，就是它可以在上面做了很多的一个相关的应用。那第三个，我们跟大家介绍的是 DeFi 去金融化的一个部分，像是 Uniswap、苏洗这些都是啊、呃、DeFi 的一个范围。那它也像是各个。应用程式一样，就是可以做。那第四个，我们则是跟大家介绍是 g a m f i 就是 Play to e a 就是可以透过游戏来赚钱。那第五个则是 NFT， 就是比较偏一个艺术品的一个交易的一个市场。那第六个则是大家都非常有兴趣，新闻媒体常常报就是迷因币的部分，像是狗狗币、柴犬币。那我们也觉得这些东西虽然很好，可能蛮好赚的，但大家也要。比谁跑的速度快，因为你可能赚得到，不一定最后卖得出去。那最后一个则是跟大家提到，就是比较跟我们传统市场蛮类似的，就是平台币的部分，就是 F T T B I T 的部分。那这就是我们今天的一个新手第二集的特辑，来介绍各大币别的一个差异，还有一个简单的特色。那如果之后大家对各个币别有兴趣的话，就想要更深入了解，可能你想说，哎、欸。Crypto 可不可以介绍一下狗狗特辑？我们再录一个狗狗特辑，我真是非常看好它，就是乡民的力量。那我们之后如果在我们的 Apple Podcast 做留言的话，我们也可能之后也会针对特定的一个币别来做一个比较深入的介绍，从他们的一个团队背后的背景，它有哪些投资方，甚至他的实地的落地的应用，还有我们如何去评断它未来的这个潜力，都会有进一步详细的介绍。那这就是我们的一个新手特辑二的部分。那下一集新手特。设计上我们也会继续介绍，就是关于新手必要指导的事。那也期待大家给我们一些回馈。那我们就下周见喽。